1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Lors de l'enregistrement, nous avons eu un problème technique et nous nous en excusons par avance. Cela ne change en rien la qualité profonde de l'interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Pelletier. Après avoir travaillé avec les plus grands avocats de la place... Il a fondé son cabinet d'avocats et son gros hôtelier. Très humble et transparent, il nous parle de sa découverte assez tardive de la profession d'avocat qui par la suite a été une évidence pour lui. Il évoque son statut d'associé et son évolution en tant que fondateur de cabinet. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
2: Eh bien écoutez, bonjour Maître Frédéric Pelletier, je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, puisque vous en êtes l'un des fondateurs, le cabinet pelletier Juviné marpeau situé 49 Avenue de l'Opéra à Paris. Bonjour Maître Frédéric Pelletier. Bonjour,
3: le euh, cabinet Marpeau et Associés.
2: Marpeau et associé, pardon Parce qu'il
3: y a une dizaine d'associés dans ce cabinet.
2: <rire> bien sûr, bien sûr. Alors, euh, Maître Frédéric Pelletier, pourquoi êtes-vous devenu avocat
3: pourquoi je suis devenu avocat je suis, Ma vocation d'avocat m'est arrivée euh, assez tardivement. Euh, lorsque j'ai euh, préparé le concours administratif et j'ai préparé euh, l'ENA, préparation l'ENA à Sciences Pobronov, et euh, on m'a demandé de prendre une option parce que. Au concours de l'ENA, à l'époque, il y avait une option à prendre et le directeur de la préparation à l'ENA m'avait dit euh, que c'est sur l'option qu'on réussissait l'ENA. Euh, moi, je voulais euh, faire la Banque de France, euh, la jeune direction à la Banque de France et il fallait aussi prendre une option. Euh, J'avais fait Sciences Po, Sciences Echo, je regarde les options, sociologie, etc., et je tombe sur droit des affaires je me dis tiens, droit et affaires, ça doit être intéressant. Et euh, lorsqu'on fait euh, préparation des concours administratifs, il ne faut pas avoir la moyenne, il faut avoir la meilleure note possible. Donc on bachote euh, jour et nuit. Et euh, j'ai acheté euh, le livre de Guyon à l'époque, qui s'appelait, du professeur Guyon, qui s'appelait Droit des affaires. Et euh, lorsque j'ai ouvert ce livre, j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais c'est passionnant, c'est ce que j'aurais dû faire dans ma vie et dans mes études, et c'est ce que je veux faire dans ma vie. Donc euh, j'ai euh, réussi le concours de la Banque de France euh, et euh, j'ai été euh, en poste, mon premier poste, à la direction juridique à l'époque de la commission bancaire qui était l'ancienne ACPR, euh, et euh, c'est là que j'ai découvert euh, le rôle des avocats des avocats d'affaires euh, à l'occasion des faillites bancaires euh, dont je m'occupais et euh, je me suis dit mais c'est absolument ce que j'aurais dû faire et puis euh, je dirais les hasards ou pas les hasards de la vie euh, ont fait que euh, un jour j'ai rencontré euh, Philippe Villet euh, qui était associé euh, de Jean-Michel Darois et euh, qui m'a euh, dit euh, à l'époque j'étais euh, à la à la BNP, j'étais responsable à la direction juridique des opérations de fusion, acquisition et de haut bilan à la BNP. Et euh, il m'a dit, euh, tu devrais être avocat. Je lui ai dit, oui, oui, je, je, je devrais être avocat. Et euh, je suis devenu euh, avocat euh, après avoir obtenu mon doctorat en droit et euh, grâce à... Euh, la passerelle, puisque j'avais plus de 8 années euh, de service euh, dans une direction juridique, c'était en
2: 1996,
3: donc je suis avocat depuis 1996.
2: Donc vous rentrez dans la profession grâce finalement, enfin pas grâce exclusivement à l'échange que vous avez avec Philippe Vinet, mais en tout cas c'est l'élément déclencheur, où vous, vous aviez toujours pensé finalement, il déclenche ça chez vous. Vous passez euh, l'équivalence et là vous vous intégrez à un cabinet d'avocat, vous allez où
3: ben je, je, en fait, Philippe Vidé euh, m'a proposé deux choses. Il m'a proposé euh, à l'époque, en, en fait c'était en 1994, puisque euh, c'était sur un dossier bien précis. J'étais euh, pour pmp euh, euh, en charge du dossier euh, de la faillite de la 5 et euh, de la réorganisation de Matra Hachette, euh, qui est devenue ensuite... Euh, euh, MMB et euh, la gardière Group. donc vous voyez, c'était euh, il, il y a quelques années, et euh, Philippe euh, villet m'a proposé deux choses, il m'a dit, euh, un, euh, tu dois devenir avocat, deux, il faut que tu viennes t'associer euh, dans notre cabinet, euh, ce qui m'a enchanté, et euh, je lui ai simplement répondu, écoute, je dois terminer ma thèse, puisque j'étais en même temps que euh, je travaillais euh, assez euh, euh, lourdement euh, pour les dossiers de BNP et à l'époque, qui étaient euh, extrêmement présents euh, sur les opérations de, de restructuration à la fin des formidables des années 90. Euh, je dis, il faut que je finisse ma thèse, c'est un gros boulot, euh, et dès que j'ai fini ma thèse, euh, je viens m'associer. Je viens rejoindre le cabinet Darois et euh, j'ai soutenu ma thèse en septembre euh, 1996 et euh, j'ai rejoint euh, le cabinet euh, Darois et villers maillot euh, en octobre 1996, date de ma prestation de CERN.
2: C'est un truc de dingue. Si, si on disait ça au, au, aujourd'hui, c'est que vous êtes associé au sein de ce cabinet après 8 ans d'expérience euh, et vous ah, rentrez directement comme associé Non, je ne suis pas
3: rentré directement comme associé <rire> parce que bon, c'était quand même un peu problématique d'être euh, avocat stagiaire à l'époque, on était avocat stagiaire pendant un an et associé. Ça ne faisait pas trop. J'ai été associé euh, un an plus tard, mais euh, j'ai été... Euh, euh, j'ai rejoint le, le cabinet euh, d'Arrovia à l'époque avec euh, une promesse euh, d'association et euh, le cabinet... Euh,
2: Tient ses promesses. Comment ça se passe quand vous arrivez au sein de ce cabinet Vous découvrez finalement la profession d'avocat, pas parce que vous ne connaissiez pas des avocats, mais en tout cas par l'exercice de cette profession. Comment ça se passe Est-ce que vous êtes immédiatement content du choix que vous avez fait
3: Alors, je suis immédiatement content du choix que j'ai fait, mais je réalise quand même assez rapidement que le métier de juriste. De banque, puisque j'avais été euh, juriste à la commission bancaire, c'était pas une banque mais c'était une, une administration, donc en tant qu'adjoint de direction à la Banque de France, et puis
2: euh,
3: juriste euh, au sein de, du, du groupe BNP où j'ai pu m'occuper en interne de, de très grosses opérations, dont la privatisation de la BNP euh, dont j'avais la responsabilité au plan juridique. Euh, alors, j'avais travaillé avec des avocats que j'avais comme euh, conseil euh, de la BNP à mes côtés euh, mais je n'avais pas euh, de, une très très grande euh, expérience ou très peu d'expérience en, en contentieux euh, je me souviens que j'avais eu une, un dossier contentieux assez lourd où j'avais euh, euh, demandé à Georges Carrier de venir euh, épauler euh, la BNP sur ce dossier, c'était encore un dossier de faillite, à l'époque c'était la faillite d'une, la défaillance d'une société de bourse, Donc, je ne me pas le, le nom. Euh, et euh, j'avais vu Georges plaider sur ce dossier, on avait travaillé ensemble la stratégie judiciaire, d'un un dossier qui se passait en France et à Luxembourg, et je m'étais dit quand même, c'est vraiment euh, super de pouvoir plaider euh, comme l'avait fait euh, Georges. Euh, je n'avais pas mesuré quand même euh, tout euh, le travail et tout le, le positionnement de l'avocat et notamment le positionnement de recul et d'indépendance que euh, l'avocat doit avoir vis-à-vis -vis de son client. Lorsque vous êtes juriste de banque, euh, je dirais les, les choses sont euh, assez linéaires, vous n'avez qu'un client et de toute façon vous représentez, euh, vous représentez euh, votre euh, entreprise. Alors certes, en tant que juriste... Il faut avoir une certaine indépendance, un certain recul, mais ce recul, il est plutôt vis-à-vis -vis de vos collègues au sein de la banque, vis-à-vis -vis de votre direction générale, etc. Mais vous restez quand même euh, un employé et avec euh, la boussole de, de l'intérêt de la société qui vous emploie. Lorsque vous êtes avocat, et notamment contentieux, il y a quand même tout un recul. Et euh, dès que je suis arrivé dans le cabinet euh, d'Aroni, je me souviens très très bien de ce que m'avait expliqué Jean-Michel Darrois, peut-être le premier ou le deuxième jour, il m'avait dit, euh, Frédéric fais attention, ton plus grand ennemi dans ce métier, c'est ton client. Alors je veux dire, je n'avais pas totalement compris parce que ça m'avait un peu secoué euh, que euh, Jean-Michel me dise que euh, les personnes qu'on devait conseiller, qu'on devait défendre pouvaient être nos plus grands ennemis et je l'ai compris euh, après par l'exercice parce que je pense que ce métier d'avocat euh, et comme dans beaucoup de métiers il n'y a pas de mystère, c'est l'expérience et l'expérience on ne peut pas tricher avec l'expérience, l'expérience c'est euh, des années de pratique, c'est un certain nombre de dossiers c'est d'être confronté à des situations et euh, c'est au travers de ces dossiers et ces situations qu'on acquiert de l'expérience. Et bon, voilà, depuis 1996, euh, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse et euh, je peux dire qu'aujourd'hui, euh, et parce que j'ai eu deux très beaux dossiers, deux très gros dossiers, je pense avoir acquis de l'expérience.
2: Vous restez combien de temps au sein de ce cabinet
3: Alors, je suis euh, finalement a resté très très longtemps parce que je suis arrivé en 1996 et je suis parti en 2000. Euh, il n'empêche que euh, j'ai beaucoup beaucoup appris euh, dans ce pendant cette période pour plusieurs raisons. D'abord on était peu nombreux et euh, je certes j'étais associé mais en réalité euh, je dirais que euh, j'étais euh, le premier collaborateur senior euh, qui, euh, à qui on permettait, d'ailleurs, en même temps que, que, que Marcus Bidam, de rentrer dans, dans l'association. Moi, je travaillais euh, pour, euh, avec, je dirais pas pour, mais je travaillais avec euh, Jean-Michel, euh, avec Philippe Villet et avec Alain Maillot. Euh, et les journées, euh, 24 heures, ce n'était pas suffisant. Je pense qu'entre 1996 et 2000, euh, j'ai travaillé huit euh, euh, jours sur huit, pas moins de 20 heures par jour, euh, parfois euh, plusieurs nuits blanches, euh, euh, et euh, sur euh, si vous reprenez les dossiers, euh, les grands dossiers euh, qui ont été traités à l'époque. Euh, euh, par le cabinet d'arroi, j'ai entre 96, ce qui a commencé par euh, euh, l'OPA DAXA sur UAP euh, et toutes ces opérations qui ont été faites, y compris d'ailleurs euh, pour terminer euh, la création de l'ADS et euh, là j'ai travaillé avec Alain Maillot sur ce dossier, euh, ça a été une période extrêmement intense où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, euh, mais j'ai aussi regardé et beaucoup appris euh, du positionnement et de la manière de traiter des dossiers de, de, de trois très, très grands avocats, euh, que sont Jean-Michel Garrois, qui était Philippe Villet et euh, qui est à la maillot avec des styles totalement différents, euh, mais euh, je dirais euh, des, des professionnels. Euh,
2: quand on est associé du cabinet d'Arois-Villet-Maillot-Rochet, on peut légitimement se poser la question comment ça se fait que vous êtes parti de ce cabinet Alors, je suis
3: parti de ce cabinet, je dirais, pour plusieurs euh, raisons. Euh, à l'époque, on était donc euh, à la fin des années 90, euh, le cabinet, les, les associés, se posaient euh, des questions sur euh, euh, le fait qu'on était un peu trop franco-français euh, et euh, à l'époque il y avait des discussions de rapprochement avec euh, un certain nombre de, de cabinets euh, je dirais anglo-saxons, ça c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup perturbé euh, parce que euh, moi j'avais fait le, le choix, j'avais été appelé par des cabinets anglo-saxons alors que j'étais à la BNP, euh, puisque j'étais quand même assez exposé, et euh, ça ne m'avait pas du tout euh, intéressé, ça le rapproche ne me plaisait pas. Et euh, me dire qu'on allait peut-être se rapprocher d'un cabinet euh, anglo-saxon, ça ne m'a pas plu. Je dirais, la, deuxi la, 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 la deuxième raison, c'est que comme je travaillais euh, beaucoup, euh, et pour trois associés, euh, ça crée des tensions. Euh, je me retrouvais souvent euh, déchiré euh, par euh, un petit peu euh, des rivalités, parce qu'il y a toujours des rivalités. Donc, euh, quand un associé me disait euh, avait ah, été où, ben, j'étais à une réunion sur tel tel dossier, ben, on, me le, on me le reprochait sans me le dire, etc. Donc, ça devenait euh, un peu compliqué. Et puis, euh, puis c'est comme toujours, et c'est toujours ce qui m'est arrivé, on est toujours venu un peu euh, me proposer des choses. Je suis quelqu'un qui suis assez ouvert, donc quand on vient me proposer des choses, je ne tape pas la porte. Et euh, un dénommé, euh, Yves Verli, un jour m'a appelé, on était euh, fin 99, je me posais vraiment, vraiment la question de, de, de partir, euh, de, de dire, ouais, il faut vraiment qu'ils sont très très forts, c'est très très bien, mais euh, ça ne va pas durer, surtout que j'avais un petit euh, souci de santé. Euh, et Yves Verrier est venu me, me voir pour m'expliquer qu'à l'époque, il venait de fusionner le cabinet qui est Chance venait de fusionner avec un cabinet américain, un cabinet euh, 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 allemand et euh, qu'ils étaient devenus le plus gros cabinet d'avocats du monde. Et je me suis dit, bon, bah, si euh, Jean-Michel, Philippe, euh, Alain euh, et les autres associés se posent la question de l'internationalisation du cabinet, c'est qu'ils ont peut-être certainement raison, euh, et euh, bah, quitte à aller dans l'international, euh, allons dans le plus grand euh, cabinet euh, international du monde, qui fort chance, et je n'ai absolument pas regretté une minute euh, choix de quitter d'rovillier malgré tout le prestige qui est attaché à ce cabinet et tout le parcours qu'il a fait depuis que je l'ai quitté pour faire presque dix ans en tant qu'associé de quifort Chance où j'ai vécu de très très belles années de ma vie professionnelle.
2: Donc, en réalité, la vraie raison, c'était la deuxième, que vous n'aimez pas le cabinet international, mais en réalité, vous en avez rejoint un quand même. Donc, en fait, les vraies problématiques, c'était les distorsions entre les associés sur lesquels vous étiez au milieu. Bah,
3: les vraies problématiques, c'est que la vraie problématique, c'est qu'il est difficile, je pense, lorsque vous êtes dans un cabinet composé de, de stars, euh, d'associés qui sont des stars, le euh, démontre, euh, il est difficile d'être euh, un, euh, un, un jeune associé euh, qui, euh, et de se dire, bon, euh, finalement, euh, euh, qu'est-ce que, à part traiter les dossiers, je vais leur apporter, comment je vais développer mon propre business Et je commençais à développer mon propre business avec des opérations, euh, des petites OPA. Petite, aujourd'hui, il n'y a plus de petite opéra, mais je travaillais à l'époque pour Sommer à pour De Détriche. Et je sentais bien que ce développement personnel euh, n'était pas quelque chose qui euh, était intéressait souhaité. mes associés, parce que eux, jean michel à ben, je travaillais pour euh, le groupe Pinot. Euh, J'ai parlé avec Alain Maillot de ADS, mais je pourrais parler du Crédit foncier ou de choses comme ça à l'époque. Avec Philippe Villet, c'était le même type de dossier. Donc, je dirais euh, que euh, moi, je traitais, euh, je pouvais apporter des dossiers euh, à des centaines de millions d'euros ou, mmh. euh, de, de, quand je dis au type d'opération, hein, donc euh, du, du, du très gros mid-card, et, euh, et, et euh, eux étaient sur des milliards. Donc, euh, moi, il était normal que je sois sur, euh, sur des centaines de millions d'euros, eux, ils étaient sur des milliards. Et je me disais, bon, mais euh, finalement, euh, ça ça va pas matcher, quoi. Ça, je peux pas... Et moi, ce qui m'intéressait quand même dans, dans, dans le métier d'avocat, c'est euh, le fait de pouvoir développer soi-même euh, sa clientèle. Moi, je suis... Et puis, et puis il n'y a qu'en développant sa clientèle euh, qu'on est indépendant. Moi, je suis... Je, je veux être indépendant. J'ai toujours... Je me suis toujours battu pour, pour être libre, la liberté euh, ça a un prix et le prix de ma liberté euh, ça a été de prendre la décision de dire ben bah non euh, Darwa euh, je préfère pas suivre l'aventure Darwa même si euh, j'avais euh, et j'ai toujours une estime professionnelle très très importante pour euh, ce cabinet mais j'ai préféré euh, prendre euh, mon envol avec alors vous me direz euh, oui l'air dans un très grand cabinet Enfin, bon, si vous questionnez les associés de chez Clifford, euh, j'étais assez indépendant dans mon développement chez Clifford
2: Et alors, comment s'est passé le développement chez Clifford, justement
3: Carte blanche. Euh, à l'époque, euh, et c'est ce qui était euh, en fait le pragmatisme des Anglais, et en tout cas tel que moi je l'ai connu, euh, donc de, je dirais de 2000 à fin 2009. C'est que on, avait, on se posait des objectifs, on se disait « ben voilà, je vais faire ça » et puis on vous laissait le faire, on vous donnait les moyens de le faire. Donc euh, moi j'ai vraiment euh, eu euh, une autonomie totale euh, de développement euh, chez Clifford Chance euh, qui a été une, une réussite, je pense que j'ai toujours été très réductif pour... Euh, pour mes associés chez, chez Clifford Chance et euh, j'ai décidé de quitter Clifford Chance en, en 2009 parce que mon positionnement sur des dossiers euh, n'était à mon sens n'allait plus vraiment dans le sens de Clifford Chance de la fiel en tant que tel et là encore il fallait que je prenne un choix, que je fasse un choix euh, de, de liberté et d'indépendance
2: et en plus, pour des raisons professionnelles. puis c'était crise subprime en plus, surtout sur votre pratique, ça devait être... Non, été... non, 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 okay.
3: non, parce que j'étais dans le contentieux, donc la crise de subprime, c'était plutôt bénéfique, quelque bénéfique. chose qui, euh, qui <rire> m'a apporté beaucoup de dossiers, mais oh, je vais être très, très, très concret sur euh, là-dessus, j'avais effectivement à partir du, du, du dossier EADS euh, donc de, des délits initiés, dont j'avais la charge et une forte chance, j'ai quand même Pratiquement arrêté de faire euh, du, du MNE, puisque faisait à la fois du MNE, des petits capital markets et du contentieux. Donc un mouton à trois têtes, alors que dans ses cabinets, il faut être spécialisé. Mais il me laissait faire ça, puisque ça marchait dans les trois domaines. Euh, le, à partir du moment où le contentieux a pris dessus sur tout le reste, euh, j'ai. Euh, bien perçue a toute la difficulté de développer du contentieux, notamment dans le cadre de la crise subprime, du contentieux financier. Pourquoi Parce que, parmi, à l'époque, parmi les 40 plus gros clients de Fort Chance, qui représentaient à peu près 90% du chiffre d'affaires mondial, donc c'est quand même des, 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 des clientèles qui sont extrêmement euh, axées sur, sur, sur peu de dossiers, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils qu réussissent très bien. Il euh, y avait euh, 37 banques ou établissements financiers, assurances, etc. Bon, mm. Moi, il se trouve que euh, je défendais plutôt, et j'ai toujours défendu plutôt, des, des industriels, des industriels ou, ou des sociétés. Mm. Bon, ben, euh, à l'occasion d'un certain nombre de dossiers, euh, euh, certains de mes associés qui travaillaient, alors j'étais pas en conflit d'intérêt, mais certains de mes associés qui travaillaient pour... Euh, euh, des institutions financières, et ça m'a arrivé plusieurs fois au cours de mes deux dernières années chez Piforchance, ils m'expliquaient, il, il me disaient « Tiens, j'ai rencontré monsieur Intel de la banque, machin, il m'a dit que tu défendais très bien tes clients. » Bon, mais ça j'étais reçu, c'est-à-dire que je me suis dit « Bon, la prochaine fois, ils diront que je suis en conflit d'intérêt et je ne pourrai plus travailler. » Donc, euh, comme euh, je préfère euh, choisir euh, que subir. Être, et de ne pas être entre les mains d'un ou deux clients et encore moins de clients purement financiers, euh, eh bien, euh, ma seule option était de créer mon cabinet, enfin, en tout cas, de, prendre, de, de poser ma plaque, comme on dit, et c'est là que euh, je me suis rapproché euh, euh, d'Yves de, de, Schmitt, que je connais depuis des années. Yves Schmitt, on était ensemble... En terminale euh, et, et en première année de Sciences Po euh, à Grenoble. Donc je le connais depuis, euh... euh, depuis euh, l'élection de François Mitterrand. Vous voyez, <rire> 80, depuis les années 80, 80, <rire> 80 donc ça, fait, ça fait un bail. Et, euh, et puis on s'est euh, vite mis d'accord sur euh, le fait de, de, de s'associer. Euh, il se trouve que c'est l'époque aussi où j'ai euh, fait la connaissance d'Olivier de Juvigny. Avec qui euh, je me suis euh, trouvé partager énormément de, de valeurs et euh, de, 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 de valeurs sur la, la façon de traiter les dossiers, etc. Et euh, voilà, on s'est. On, a, on me suis associé, on a créé le cabinet, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, euh, Vigier schmitt pelletier juvigny je crois. Voilà. Et euh, bon c'est une période parfois malgré euh, l'amitié euh, au plan professionnel on s'est pas forcément euh, totalement entendu euh, pas de tension euh, sur euh, l'association la, c'était au plan de la, la vision c'était sur la, la, la vision de la, la manière de, de traiter les dossiers euh, la, 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 vraiment on n'allait peut-être pas suffisamment euh, échanger avant de s'associer, peut-être parce qu'il parce qu y avait une grande part d'amitié là-dedans euh, avec, euh, avec Yves, d'ailleurs amitié que, que je conserve toujours. Enfin, nous, on a pris un peu de recul parce que on, professionnellement, professionnellement euh, l'association, lorsqu'elle ne euh, fonctionne pas, euh, peut un petit peu endommager l'amitié, mais j'ai toujours énormément... Euh, euh, d'affection pour et, horrible euh, et, euh, et puis on a donc décidé avec euh, Olivier euh, de partir euh, pour créer euh, un nouveau cabinet, c'est là qu'on a rencontré euh, Arthur euh, de Thomas, Thomas et, et, François et, et François Coffre et puis on a créé ce cabinet alors François est parti associé euh, chez, euh, Darrois. Chez, chez Darrois, comme quoi la, la vie euh, peut réserver des surprises dans un tout petit monde finalement. <rire> euh, et d'ailleurs, Marcus Bilan est reparti euh, chez Darois alors qu'il avait quitté euh, avec moi pour aller euh, chez Clifford Chance. Euh, Paris euh, est un tout petit village. <rire> et, euh, et, et, et donc, euh, François est parti assez rapidement. Euh, C'est un choix qu'il a fait.
2: Et vous n'en avez pas voulu à vos anciens associés Vous êtes venu chercher un de vos associés actuels euh,
3: J'en ai pas voulu. D'abord, je ne sais pas s'ils sont venus le, le chercher ou pas le chercher. Non, je, sur, sur le fait, de, les gens sont libres. Ouais. C'est-à-dire que euh, on est, euh, voilà, euh, les, les gens sont enfin, euh, François était absolument libre de faire le choix même s'il avait créé quelque chose en s'inscrivant dans le long terme, il, il était libre de, de changer d'avis. Euh, les associés du cabinet d'arois étaient totalement libres de venir chercher François qui réussissait bien dans le restructuré, il n'y a pas de sujet. Après, sur la manière, euh, j'utiliserai mon premier
2: C est C est match. Match. bien sûr évidemment et je vous ai dit que je ne travaillais ni pour Voici ni pour Paris Match je ne pense pas que ce genre de petit non. Non. De, 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 de problématique d'avocat intéressent énormément. Ça ne fera pas vraiment beaucoup de pages. <rire> c'est vrai donc, François Kopf rejoint le cabinet d'Arrois. Vous restez donc avec Olivier de Juvigny qui a été votre compère tout au long de votre vie professionnelle post-Clifford, et Arthur de Thomas. Arthur, aujourd'hui, est chez Hogan. attendez, il
3: y a entre temps, avant le départ de François, il y a Benoît qui est Benoît Marpeau, qui est un sacré personnage. Que je connais. Et qui a apporté, je dirais, euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, et tout de suite euh, à, à l'association et qui, euh, d'une certaine manière, a été recruté par, euh, par, par euh, en, fin, François a participé à son recrutement et lui a annoncé, euh, deux mois après son arrivée, qu'il partait. Donc, euh, il faut avoir un sacré caractère, comme l'a Benoît, pour se dire euh, ben, c'est pas un sujet quoi, on va y aller. Et, euh, et donc vous parler effectivement d'Arthur de, de, ben, qui nous quitte alors beaucoup plus tard puisque il y a... Euh, bon, je pense que Arthur a été celui qui a le plus souffert euh, du départ de, de François mais pour je dirais, des raisons affectives principalement. Euh, ça l'a je pense pas mal ébranlé. Et puis, euh, et puis, bon, ben Arthur, il, il a, il a préféré, euh, il a préféré partir dans un cabinet euh, anglo-saxon qui s'est voisin de lui venu le chercher. Euh, c'est un choix, c'est ton choix. Moi, je suis parti aussi dans un cabinet anglo-saxon. Je vais <rire> pas, euh, pas lui jeter euh, la, la pierre. Euh, c'est encore son, c'est encore son choix. Euh, bon. On, pris, on en a pris acte et, et le cabinet a continué à se développer et à faire des associés, deux, deux, deux associés en, qui étaient des collaborateurs, François Dietrich et Clément Vierre. D'ailleurs, Clément Vierre, qui avait été recruté avant, parce que c'est un ancien de, de, de Tomakov qui est un, un, associé, un jeune associé extraordinaire. Et puis on a fait venir euh, euh, Nicolas Partouche, Aurélie Fournier, euh, Ningli, qui, euh, qui est devenu associé, qui est venu d'abord comme seul associé, et puis Julie Arzog, et puis et voilà. Et puis il va y avoir
2: d'autres évolutions, euh, je l'espère, euh, dans, dans, dans le cabinet. Très clair. Et je crois savoir que olivier de Juvigny est parti ou a pris sa retraite ou une reconversion professionnelle. Comment vous, vous l'avez vécu Parce que c'était lui votre vrai binôme. Oui.
3: Bah, comment je l'ai vécu euh, Je ne veux pas dire que je l'ai vécu. Euh, c'est un vrai. Euh, c est, c est, c est... Oui, c'est pas simple. Hein, olivier de Juvigny, euh, euh, on n'avait pratiquement pas besoin de se parler pour se comprendre. Il y a un seul regard faisait qu'on savait l'un et l'autre ce qu'on pensait dans des réunions d'associés, dans des réunions avec des clients, etc. Je crois que professionnellement, j'ai euh, eu, avec, et je dirais même humainement avec Olivier de Juvigny, une, une relation très très, très très proche et d'une fluidité extraordinaire. Euh, alors. C'est vrai qu'en plus, il était un peu plus jeune que moi, il part. Je me retrouve maintenant euh, le dernier des camps, euh, des fondateurs euh, du cabinet. Il faut bien que ça arrive un jour, mais, euh, mais euh, si on regarde la pyramide des âges, ce n'était pas forcément moi qui devais euh, partir en dernier. Euh, donc ça me, euh, ça me donne un rôle dans le cabinet, je dirais, euh, entre guillemets, de senior partner. Bon, qui, euh, qui me va euh, parfois et qui parfois ne convient pas toujours. <rire> hein. enfin, il faut le faire, il hein. n'y a pas que… Dans, quand, on, dans, quand on exerce une activité professionnelle, il faut faire des choses. Il y a des choses qu'on aime énormément faire et puis d'autres euh, qui sont peut-être moins euh, faciles à faire, mais il faut quand même les faire. Enfin bon… Euh, et le, le départ d'Olivier, ça me laisse… Euh, oui, bah, je l'ai toujours au téléphone. Régulièrement, pas plus tard que vendredi où on échange parce qu'il est toujours il est parti pour, pour, pour un autre choix professionnel mais est, c'est quelqu'un qui est tellement responsable, qui est tellement investi qu'il il veut, il se pose toujours la question comment ça va, pas simplement comment moi je vais, mmh. comment va le cabinet qui porte quand même toujours son nom et ça c'est un choix collectif. Et euh, voilà, il est toujours... Je sais que si un jour euh, j'ai besoin d'échanger avec lui, j'échangerai avec lui.
2: Il est là. C'est incroyable, c'est très très chouette.
3: Mmh.
2: Euh, Frédéric Pelletier, vous n'êtes pas qu'avocat. Euh, vous êtes aussi euh, entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres activités que vous avez à côté de votre profession Alors,
3: à côté de ma profession, j'ai deux... Deux activités qui sont les activités de passion. La première activité de passion, je l'ai depuis le début, c'est l'écriture. j'ai écrit énormément d'articles, j'ai écrit des, des livres, donc j'adore écrire. Euh, j'adore écrire parce que ça structure ma pensée et que je suis quelqu'un eh qui a besoin de structurer les choses pour euh, pour, pour avancer et, et pour progresser. Donc euh, l'écriture est une chose. Et puis effectivement j'ai euh, une autre corde à mon arc euh, qui est, que j'ai créé depuis euh, une vingtaine d'années, un groupe euh, hôtelier, euh, encore une fois c'est le hasard des choses, mais il n'y a pas toujours du hasard, euh, j'ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Thierry Schneider qui avait créé une, un, un groupe de, de résidences de tourisme qui s'appelle Chalet des Neiges, avec qui, euh, je me suis entendu parfaitement, on a créé, on a développé euh, à partir de, des années 2000 euh, un groupe hôtelier à 50-50 et puis euh, ce qui fait que j'ai euh, euh, finalement euh, euh, au départ euh, je faisais ça en disant euh, bah, il faut investir un peu pour sa retraite puisque les retraites d'avocats ce n'est pas, pas grand chose, j'avais compris qu'il fallait cotiser le moins possible puisque euh, comme on ne savait pas, en, en payant ce à quoi on avait droit, donc le meilleur choix économique, c'est de payer moins cher. Donc je le moins que et Philippe Villers avait dit « De toute façon, ta retraite, il, faut, il faudra que tu investisses, etc. Et, » Et donc j'avais bien ça en tête. Et puis j'ai investi dans le domaine que, voilà, où, où, où... Moi, j'ai je, je, fait mes études à Grenoble, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai été entraîneur du GUC, Grenoble Université Club, en ski, donc euh, voilà, j'ai investi à la montagne. Alors, euh, j'en discutais encore euh, la semaine dernière avec Thierry Schoenauer, mon, qui, a, qui a été mon associé, maintenant on a, on, on a cédé euh, euh, la partie qu'on a développée ensemble, euh, on l'a cédé en juillet dernier, et on regardait un peu ce, ce qu'on a, qu a fait en... On, on, une quinzaine d'années, on a quand même créé euh, euh, quatre hôtels, 5 étoiles, partant de zéro. On construits, construit, euh, avec des résidences de tourisme à côté. Financement
2: bancaire exclusivement Pas de financement Financement,
3: financement bancaire exclusivement. Oui, alors, financement bancaire exclusivement au départ. Bon, on a mis un peu des sous. Hein. Oui, je redoute ça. <rire> des sous, hein, <rire> euh, euh, au, au départ. Euh, après, euh, j'ai fait rentrer dans, dans ma holding, euh, dans, dans, dans ma holding opérationnelle, euh, en 2017, donc euh, assez tard puisqu'on a commencé avec vider en 2002. J'ai fait rentrer la BPI et le Crédit du Côte de Savoie. Et puis là, on a vendu, euh, on a vendu euh, cet été euh, dans ce qui, ce qui euh, A donné, je dirais, une valeur financière à ce qu'on a créé, qui était assez importante. Elle est publique ou pas Oui, elle est publique. La, la, la valeur, puisque le groupe Édincelle qui a acheté l'a, la, la publié, en valeur d'entreprise, 140 millions.
2: C'est une belle opération
3: bah, On a créé 140 millions de valeur d'entreprise <rire> de en.
2: Oui, en 20 ans. Mais en surtout, 20, vous 20. en ayant une activité extérieure. Enfin, vous aviez une autre activité que celle que vous avez. Oui. C est, c est, moi, c'est ça que je trouve le plus dingue. Parce que non, créer une parce boîte que... à 140 millions, c'est bien. Mais créer une boîte à 140 millions alors que derrière, vous n'êtes pas exclusivement sur ce projet à le développer, je trouve que c'est incroyable.
3: Alors, euh, vous savez... Euh c'est euh, comme dans le sport euh, si, si, si vous êtes tout seul alors pourtant je, moi j'ai pratiqué un sport deux sports individuels, j'ai pratiqué le vélo et la, le vélo n'est pas vraiment un sport individuel parce que si vous n'êtes pas dans la route quelqu'un se euh, bah, faire des ouais. grandes échappées. Euh, mais là, pour ça il faut quand même se doper pas mal ce qui n'était pas mon cas euh, et, et le ski qui est un sport individuel euh, mais euh, moi je crois beaucoup au collectif et surtout je crois beaucoup à la complémentarité des gens donc euh, en fait euh, avec Thierry Noël, euh, on a fait une équipe où chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et, euh, et puis moi, j'ai organisé les choses de manière à avoir euh, des... des... C est, c est tout, tout ça est très organisé. Si c'est organisé, ça n'a pas demandé un temps euh, important jusqu'au euh, jusqu au Covid. À partir du Covid là il y a eu des sujets financiers à traiter il y a eu pas mal de choses et puis après la session et surtout moi à partir du Covid j'avais décidé avant le Covid d'investir d'investir à côté du groupe Lodge Spa qu'on a créé pour créer le relais parce que je savais qu'on allait vendre donc là effectivement ça m'a pris plus de temps mais jusqu'en jusqu'en 2000 2020, euh, ça n'a ça pas pris un temps euh, trop important. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça me prend plus de temps, puisque, puisque euh, voilà, les, les hôtels, les, les hôtels qu'on qu qu achète, qu'on reconstruit, qu'on qu modernise, sont des, sont des hôtels que, qui sont opérés par euh, la société donc, que, que je contrôle, qui s'appelle SimHotel, et ça me prend un peu plus de temps. Mais il euh, y a des équipes pour ça et euh, en tout cas je ne suis pas du tout opérationnel de la gestion mais absolument pas, euh, j'ai pour ça euh, un directeur général opérationnel, euh, je m'occupe que des aspects euh, développement, euh, des aspects financement, bon, ben, ça prend du temps mais... Euh, Parce qu'en plus il faut aller vite Mais fait... hein. ah, Il faut aller vite mais moi je sais travailler vite. Ça, pour Parce ça. que
2: vous, vous avez deux ans pour réinvestir avant d'avoir... Euh... Non. Non, vous pas on n'a pas
3: deux ans. Non, non, non. En plus,
2: euh,
3: je, moi je. Euh, pour, pour, parce que quand c'est les sociétés en développement, avec. Euh, y a, y a, voilà, y a au niveau. Il au n'y niveau, a, a pas. J'ai pas de. J'ai pas de contraintes de réinvestissement, de, de timing. Et euh, c'est une bonne chose parce que Léon Bressler, euh, qui est un grand monsieur de, de l'immobilier, hein, qui a créé l'Unibail, m'avait toujours dit que j'ai conseillé. Euh, des, 'avait toujours dit parce qu'il faut savoir ne pas acheter. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses sur le marché, mais il y a plein de choses qui sont très chères, parce qu'il y a une bulle euh, spéculative sur, euh, sur euh, l'hôtellerie. Et donc euh, aujourd'hui, euh, attendons un peu que les taux euh, se stabilisent et surtout que les valeurs euh, soient cohérentes avec euh, les taux et puis, puis on va voir donc euh, je sais pas bon, là on a pas mal de travail à faire sur ce qu'on a acheté et puis on doit continuer à je continuer à, à, à déployer mais c'est voilà c'est passionnant ça me ça, pour, pour moi je l'ai fait euh, aussi comme un loisir euh, c'est pas quelque chose que je considère comme étant euh, du travail c'est comme écrire un article c'est je euh, ça m'aère je trouve que ça, ça m'aère et puis euh, c ça me permet euh, aussi d'avoir, avec mes clients, lorsque je les conseille, euh, parce que je fais encore des, des opérations de conseil, même dans du contentieux, d'avoir une vision beaucoup plus opérationnelle des choses, parce que je... J'ai je, ouvert le, la, la boîte à outils et j'ai mis les mains en cambouis donc... Euh, euh, ça donne une vision des dossiers que peut-être euh, certains euh, confrères n'ont pas, parce qu'ils ont ils, sont pas, ils, ont pas vraiment, ils ont ouvert le capot mais ils n'ont pas démonté le moteur comme moi et le remonté <rire> et
2: du coup, étant donné que vous avez créé des entreprises donc depuis 2000 2002, vous créez des entreprises vous les développez, vous les vendez est-ce que vous avez pris des modèles de management des systèmes opérationnels du monde de l'entreprise que vous avez appliqué au sein de votre cabinet d'avocats? non
3: parce que c'est pas du tout euh, la même chose Alors, si il y a peut-être peut euh, à la marge il y a peut-être un certain nombre de choses euh, en tout cas pour moi ce qui est fondamental c'est euh, de pouvoir déléguer et euh, de, vous, vous voyez bien que quand on fait autant de choses que je fais euh, on n'est pas des superman on n'est pas des super héros. Donc, euh, il faut savoir aller à l'essentiel, et il faut savoir ne regarder que ce qui est, euh, ce, que ce qui est important, ce qui est stratégique, ce qui euh, peut poser problème. Donc, si vous faites du micromanagement, vous en sortez pas. Euh, donc, euh, peut-être que au niveau du, du cabinet, ce que j'ai, euh, peut-être. L'expérience ça c'est de dire qu'on ne rentre pas dans le micro-management, dès les bons, comme on disait à la Banque de France, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faut pas faire un contrôle tatillon. Euh, mais les choses, voilà, il suffit de dire après un compte de résultat, un bilan et vous voyez assez rapidement, euh, quand vous avez l'habitude, euh, et surtout quand vous avez l'habitude opérationnelle, de où sont les problèmes.
2: Vous avez gagné beaucoup plus d'argent euh, dans votre seconde vie, enfin, dans votre second métier, celui que vous, exerce. vous exercez, vous étiez d'abord avocat euh, puis chef d'entreprise. Euh, vous avez gagné beaucoup plus d'argent en tant que chef d'entreprise plutôt en tant qu'avocat. Euh, et ça a l'air de beaucoup vous amuser. Pourquoi vous restez avocat
3: Alors, euh, gagner de l'argent, euh, ça n'a jamais été mon, mon, mon moteur. Hein euh, alors, euh, je pense qu'en tant qu'avocat, j'ai gagné beaucoup d'argent et que les avocats d'affaires gagnent beaucoup d'argent. Euh, quand on fait ce que, que j'ai fait avec mes hôtels, on crée du patrimoine, on ne pas de l'argent. Hein, parce que, en fait, euh, et je investi tout, je, je, je n'ai pas euh, touché euh, un centime, euh, et je ne toucherai pas un centime de, 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 du patrimoine euh, hôtelier qu'on a acheté, vendu, et, et qu'on est en train de, 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 de rebâtir euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que je n'en ai pas besoin. Euh, je n'ai pas besoin aujourd'hui, mes revenus d'avocat euh, sont largement euh, suffisants. Hein. Euh, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait des excès au restaurant, etc. Donc on mange que deux fois par jour ou trois fois avec le petit déjeuner. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas. Alors pourquoi je reste avocat uniquement parce que, par passion Parce que, alors, pour deux raisons les dossiers. Euh, c'est les dossiers et les clients euh, j'ai la chance parce que justement euh, je n'ai aucune pression financière j'ai la chance de pouvoir choisir clients et dossiers et donc de m'y consacrer énormément et, euh, et, et de ne pas euh, être dans une position de dire de comptabiliser les heures les honoraires c'est en fonction du dossier etc pas de pression de, de de, de ce point de vue-là, la deuxième raison pour rester avocat, c'est que moi j'ai envie de transmettre à mes associés, mes jeunes associés que je trouve extrêmement talentueux, et, euh, et, euh, et j'ai envie de leur transmettre, de les aider dans leur pratique professionnelle, d'être là pour, pour pour répondre à leurs questions sur des dossiers, sur des relations avec les clients, et donc sur les des, 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 des problèmes qu'ils ont à titre personnel. Donc, avocat dans ma position, ce n'est pas simplement traiter des dossiers. J'ai créé ce, ce cabinet. J'aimerais que ce cabinet et que cette équipe euh, progresse, peut-être euh, grandisse, continue à grandir, peu importe où prendra euh, le cabinet. Hein. Moi, je n'ai pas forcément envie que euh, le cabinet s'appelle Pétier, Juvénie, Marco et Associés, euh, y compris. Euh, lorsque je m'occuperai de, de mes oranges euh, dans, ma, dans mon domaine à us hein, c'est pas c'est pas, pas le sujet euh, mais euh, mais voilà c'est transmettre c'est puis' c'est c'est même un beau métier c'est euh, un métier qui euh, en tout cas sur, sur le contentieux ce que je fais qui, qui euh, euh, vous maintient en éveil euh, vous vous permet de faire enfin, intellectuellement c'est important et puis j'aime ça j'aime le, le, le contentieux j'aime le challenge comme vous avez dit moi j'irai euh, jusqu'à la terminale j'étais plus intéressé par la compétition de ski euh, que par les études et euh, euh, voilà c'est j'ai cet esprit un peu compétiteur euh, qui fait que il y a encore des choses qui, qui m'intéressent
2: dans, dans les dossiers. Frédéric Pelletier, j'ai une dernière question et après je, je, je vous rends votre temps si précieux. Euh, on a aujourd'hui à peu près 30% des avocats euh, qui raccrochent la robe ou en tout cas qui raccrochent leur costume pour ceux qui font du conseil. Euh, avant la dixième année de barre, qu'est-ce que vous diriez aux, aux avocats qui vont venir sur ce marché ou euh, qui sont dans ces périodes de doute, d'incertitude, qui se posent la question de devenir avocat ou de rester avocat. Qu'est-ce qui fait que vous l'êtes vous aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que vous l'avez été C'est quoi qui vous anime au quotidien Alors,
3: euh, je pense que les gens qui quittent la, le métier d'avocat, il y a pour de multiples raisons, ils le font, Alors, il y a ceux qui partent en entreprise, il y a ceux qui... qui... C'est un métier qui est tellement exigeant, il y a tellement de pression, euh, et effectivement, la, la vie est malheureusement assez courte et les gens ont peut-être envie d'en en profiter. Je pense que euh, ce qui fait tenir, à mon avis, dans, dans ce métier, il y a les avocats qui, qui ne font que ça et qui sont avocats, même en dormant, donc, et qui sont sur leur dossier. C'est sur leur équilibre de vie. Je connais des, des, des associés dans les cabinets pas mal de cabinets qui, qui, qui ne pensent qu'à ça, euh, et ça leur va très bien. Si euh, vous ne pensez pas qu'à ça, il faut trouver euh, des, euh, d'autres approches, euh, dans la famille, les loisirs, euh, moi ce que j'ai fait, l'hôtellerie, l'écriture, etc. Je pense que pour durer, il faut être capable, à mon sens, de, de, de bien savoir d'abord ce qu'on veut, et euh, d'être cohérent avec ses choix. Alors, ceux qui, ceux qui rapprochent, euh, qu'est-ce que je leur dirais Je leur dirais, ben euh, voilà, euh, si vous le faites, euh, en tout cas, faites-le euh, vraiment on vous dit, en, en, en vous posant la question le jour où vous allez poser votre robe euh, sur le porte-manteau pour euh, lui tourner le dos c'est est-ce euh, que je me suis vraiment posé toutes les questions, etc. Est-ce que je ne vais pas le regretter Il faut, il faut se, se poser ces questions. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aux, aux, aux avocats, c'est de leur dire bah, voilà, euh, trouvez votre chemin, euh, trouvez votre équilibre. Euh, et euh, c'est euh, ne vous comparez pas, en tout cas, n'ayez pas de complexe avec euh, les, 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 certains avocats qui réussissent très bien, mais qui font que ça euh, 35 heures par jour. Euh, on peut faire ce métier. Euh, je pense que j'en suis euh, euh, l'illustration en faisant euh, d'autres choses dans sa vie et, et en réussissant euh, pas mal en tant qu'avocat. Et euh, je ne suis pas sûr que si je m'étais euh, moins investi dans mes activités à côté, dans tout ce que je fais à côté, je ne suis pas sûr que j'aurais mieux réussi en tant qu'avocat. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre global des choses et euh, ça, il est personnel pour chacun. Il hein. y a des gens qui
2: ont besoin de dormir à 8 heures, il y en a qui ont besoin de dormir à 2 heures, et puis d'autres 3, euh, 4 heures. Moi, <rire> Moi aussi. <rire> Frédéric Pelletier, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Euh, je vous souhaite bonne chance pour vos prochaines affaires. Euh, bonne chance pour la transmission du cabinet d'avocats et encore les dossiers que vous allez traiter, évidemment. Euh, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà.